0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec Imédia positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon Première dans l'émission L'invité politique tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 90.2 FM. L'invité politique, c'est une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien. Un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi bien sûr une interview qui prend le temps. Le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori, ni parti pris. Et lors de cette émission, nous allons notamment découvrir la femme qui se cache derrière l'élu, balayer l'actualité locale de vos communes, décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi évidemment, parler de la vie politique nationale à 200 jours des élections présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 4 de la saison 2. Nous sommes aujourd'hui sur Lyon Première avec notre invitée Sandrine Runel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rejoint les studios de Lyon Première. Vous êtes adjointe déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale à la ville de Lyon. On va parler évidemment de tous ces sujets qui sont des sujets, je vais dire, malheureusement d'actualité, avec le début de la trêve hivernale. Mais vous savez, on commence toujours par une question d'actualité. Le 1er novembre, c'est aussi... Le début, à Lyon et à Villeurbanne, de l'encadrement des loyers. On en a beaucoup parlé, c'est un sujet assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne et pourquoi vous avez pris cette mesure sur Lyon et sur Villeurbanne, mais au moins sur Lyon
1: Tout à fait. Merci déjà pour euh, votre invitation. Euh, je vais vous parler euh, rapidement donc, de l'encadrement des loyers. C'est une mesure euh, que nous avions euh, mis en avant dans notre programme. Alors, euh, du coup, dans cette majorité hein, composée euh, de la gauche et des écologistes et qui était portée donc, euh, par euh, nos différentes composantes et qui est portée aujourd'hui par la métropole de Lyon, qui s'applique sur le territoire de Lyon et de Villeurbanne, puisque les deux villes ont candidaté, donc le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne ont candidaté, se sont proposés pour mettre en place cette, cette mesure qui aujourd'hui est mise en place sur Paris et sur Lille. L'objectif est de maîtriser euh, le prix des loyers aujourd'hui, puisqu'on se rend bien compte, hein, depuis déjà quelques années, la tension sur le marché, notamment locatif, les difficultés pour les plus modestes et aujourd'hui des familles en difficulté d'accéder à un appartement sur Lyon, sur Villeurbanne, et donc, cette mesure doit permettre de réguler le prix euh, de l'immobilier, donc euh, voilà sur les valeurs locatives, et donc permettre aux plus modestes de pouvoir se maintenir dans le centre-ville, de pouvoir se maintenir dans ces centres urbains. Donc c'est une mesure qui est assez technique, c'est aussi pour ça qu'elle est décriée, puisqu'elle est quand même assez complexe à mettre en œuvre, euh, puisque c'est l'État qui va la mettre en œuvre, hein, même si c'est les villes qui ont euh, mis, euh, enfin, candidaté pour mettre en non, place cette, euh, cette mesure.
0: On va revenir sur l'aspect mmh. technique, mais juste, euh, quand vous dites candidaté, c'est-à-dire qu'on parle... De la métropole, mais pourquoi est-ce qu'il y a que Villeurbanne et pas l'ensemble des autres communes qui ont dit « bah Nous aussi, on voudrait... »
1: C'est un choix politique, de toute manière, euh, encore une fois. Hein, c'est ce que nous avions mis en avant. Le maire de Villeurbanne, socialiste Cédric Van Stiemendel, avait lui aussi pris cet engagement. Ce que nous voulons, euh, parce que nous sommes évidemment dans cette majorité-là de gauche écologiste, que nous voulons, en fait, c'est permettre à tous de vivre bien et de vivre mieux. Donc, euh, nous avons cette volonté politique de faire en sorte que sur notre territoire, on puisse mettre en œuvre des mesures de justice sociale. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur Lyon et sur villers -Bannes. Une autre réalité aussi, c'est que c'est quand même sur ces deux grands centres urbains que la tension du marché immobilier est forte et présente depuis déjà de, de nombreuses années. Et donc c'est vrai que euh, voilà, ces mesures se font quand même dans de grandes villes comme Paris euh, ou Lille et pas sur des petites villes en périphérie euh, où encore le prix voilà du coup de, de l'immobilier est encore accessible bien que on voit que chaque année c'est quand même de plus en plus loin que les familles modestes vont se loger.
0: C'est d'ailleurs des, des effets pervers certainement dont, dont, dont on pourra peut-être parler. Alors concrètement, techniquement, ça veut dire quoi encadrer les loyers. Si je suis propriétaire, il va se passer quoi dans ma vie ou dans mon quotidien par rapport à mes locataires
1: Alors, sur les locataires, vous allez pouvoir, donc, quand vous êtes locataire, en fait, vous avez une mesure, en fait, de protection euh, par rapport aux propriétaires, euh, qui ne s'applique pas au logement social. Hein. On est bien plutôt sur des euh, propriétaires privés. L'objectif, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de spéculation et que les loyers ne soient pas démesurés par rapport à un appartement. Donc, il y a des euh, regards qui se font en fonction du territoire, donc en fonction des arrondissements de Lyon, de l'hypercent, du 3e, du 8e, du 7e. En en fonction de la taille de l'appartement aussi puisque c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui la difficulté c'est surtout sur les petits appartements donc les T1, les T2, les, les T3 donc en fonction de ça, en fonction de spécificité, de mesures un peu techniques des appartements il va y avoir des indices de référence avec des prix au mètre carré qui vont devoir être respectés. Pour mettre en place cette mesure donc il ne suffit pas qu'il n'y ait que de la bonne volonté mais il y aura des brigades aussi qui viendront contrôler de manière assez aléatoire si le propriétaire a bien respecté ou pas cette mesure. Il y aura évidemment aussi la possibilité pour les locataires de saisir l'État, la métropole de Lyon, de pouvoir aussi essayer d'avoir une conciliation, une médiation avec leurs propriétaires qui ne respecteraient pas la mesure.
0: C'est-à-dire y a un, un loyer de référence, hein, si j'entends bien, et ça. puis un, un encadrement, c'est-à-dire que ça ne peut pas dépasser, c'est plus de 20% du prix. Oui, du loyer parce il peut référence. y avoir des
1: critères en fonction des services qui seraient proposés aussi dans l'appartement qui permettrait de justifier de mmh.
0: l'augmentation de, de loyer.
1: Exactement et qui permettrait de justifier de cette différence. Mais en tout cas, l'idée est vraiment de bien maîtriser le prix des locatifs pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse y avoir accès et surtout que les euh, renouvellements de bail ou autres, on puisse aussi maîtriser cette augmentation de loyer qui parfois a été démesurée quand un locataire partait, le loyer pouvait des fois s'en doubler, mais en tout cas être vraiment augmenté, et donc sélectionner des locataires. On est vraiment sur cette idée de pouvoir promouvoir sur Lyon et sur Villeurbanne un égal accès à tous.
0: Ça va commencer euh quand exactement Parce que là, on a fixé le 1er novembre. Mais si je suis locataire, c'est quoi C'est à mon prochain loyer Il faut attendre la fin du bail Comment ça C'est à des
1: renouvellements, effectivement. Renouvellement. Voilà. Oui, ouais, à des changements, renouvellement de bail ou changement de locataire.
0: Alors on disait que c'était quelque chose d'un peu contesté, parce que alors, on sait que ça s'est fait à, à Lyon à Lille mmh. et à Paris. Je ne sais pas si euh, on en a une évaluation très précise, mais beaucoup disent bah, que ce n'est pas facile à évaluer, qu'on ne sait pas si c'était la bonne solution, qu'on ne sait pas s'il y avait surtout ça, ça un fait... respect de la réglementation. Ça
1: fait partie d'un panel de mesures, ce n'est pas la seule mesure, et encore une fois, ce n'est pas la seule mesure qui permettra euh, de faire baisser le, le prix, puisque l'objectif n'est pas que les prix des loyers baissent, mais par contre qu'ils soient maîtrisés, donc on est bien sur cette volonté-là. Mais ce ne sera pas uniquement l'encadrement des loyers qui va permettre euh, aux familles modestes ou euh, à d'autres personnes de rester sur Lyon ou sur Villarbagne. Il y aura à côté de ça euh, d'autres réglementations. Il y aura de la production de logements sociaux aussi. Ça fait euh, quand même des années qu'on est en retard sur la production de logements sociaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, certains euh, ménages ne peuvent pas accéder à du logement. Aujourd'hui, on a 9 euh, demandes sur 10 qui ne sont pas euh, pourvues. Donc, en fait, on a 9 ménages sur 10 qui n'accèdent pas à du logement social et qui, du coup, sont obligés d'aller euh, dans le Nord-Isère. Euh, sont obligés obligé d'aller en périphérie. Une des conséquences aussi, c'est le fait qu'ils sont obligés de prendre leur voiture pour venir travailler. Enfin, vous voyez, il y a aussi d'autres conséquences environnementales qui sont quand même assez euh, euh, enfin, difficiles à maîtriser et, et qu'on souhaite en tout cas nous euh, contrôler. Donc, euh, là-dessus, la, la mesure encadrement des loyers vient à côté aussi de la réglementation sur les meublés touristiques. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui ont déjà été mises en place en, en un an, euh, de mandature et qui seront complétées, notamment par la production de logements.
0: Oui, j'allais dire, euh, peut-être la transition, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh... Lyon, ville urbaine, à tiers du monde, mmh. il est de plus en plus difficile de se loger, acheter devient très compliqué, donc on vide le centre, etc. Est-ce qu'il n'est pas plus simple aussi à moment de se dire bah produisant aussi davantage de logements et pas simplement des logements sociaux. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut encourager lorsqu'on est élu dans votre dégation, mais plus globalement au niveau de la ville ou de la métropole, comment on fait pour construire plus de logements finalement
1: Alors, Il y a cette volonté hein, sur Lyon et sur la métropole de construire des logements, donc plus de 6 000 logements sur, sur la métropole, environ 1 000 sur, sur Lyon. Euh, la volonté c'est de pouvoir proposer différents types d'offres. Aujourd'hui, le logement social est divers, il est varié, il correspond à certaines, à certaines personnes. C'est vrai qu'on a l'appellation logement social, mais il y a différents types de dispositifs qui permettent à certains ménages aussi de pouvoir accéder à ce logement. Donc notre volonté c'est bien sûr de continuer à construire sur Lyon, de faire en sorte qu'il y ait des quartiers qui soient agréables à vivre, mais pour construire, euh, il faut avoir du foncier. Donc ça veut dire qu'on va aussi avoir une difficulté sur Lyon, sur Villeurbanne aussi. C'est la, la, la capacité en fait à construire plus. Hein. On va pas pouvoir euh, trouver du foncier. Euh, il y a encore voilà quelques îlots, notamment dans le septième, sur lesquels on va pouvoir construire dans le 8 8e arrondissement également. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est accompagner ce développement-là de services. Et donc ça veut dire des services publics, ça veut dire des écoles, ça veut dire des crèches. Et donc à côté de l'accompagnement, enfin à côté de la production de logement on accompagne les ménages sur d'autres services comme l'école, comme les crèches et également le développement de commerce de proximité.
0: On rentrera un peu dans le, dans le détail de votre délégation puisqu'il y a aussi une actualité, on le disait que la, la trêve hivernale. Peut-être juste un mot pour, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas même si vous êtes élu du 8 e depuis un certain temps, conseillère métropolitain, etc. Comment est-ce qu'on arrive Je crois que vous avez toujours fait euh, faire tout votre parcours dans l'action sociale. Vous, vous venez d'où en fait exactement, Sandrine Runel
1: j'ai effectivement débuté ma carrière professionnelle dans le domaine de l'hébergement et de l'accompagnement social. J'ai été élue dès 2008 conseillère générale du Rhône, donc sur le canton de la Guillotière, un canton populaire hein, qui est situé dans le dans le septième arrondissement. Et avec effectivement une volonté de m'engager dans les domaines de l'action sociale, de l'accompagnement des plus modestes et des plus et des plus précaires. Donc, du coup, j'ai un parcours à la fois professionnel et à la fois politique sur ces domaines, ce champ de, de compétences. Donc c'est vrai que c'est aussi une facilité pour moi aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre cette politique sociale sur la ville.
0: Des dossiers que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on passe de l'engagement associatif à la vie politique et au mandat Est-ce qu'il n'y a pas un, deux mondes en fait, à un moment qui se télescopent
1: Non, parce que finalement euh, l'engagement, qu'il soit universitaire, qu'il soit associatif ou autre, c'est un engagement. Donc en fait c'est un véritable engagement politique au sens investissement pour la cité, investissement pour les autres. Donc euh, finalement l'engagement politique n'est qu'une concrétisation euh, et le mandat électif en est en est tort. C'est un choix aussi, puisqu'il euh, y a également euh, d'autres personnes qui font d'autres choix, hein, qui restent militants associatifs. La, la difficulté aujourd'hui, c'est quand on a un mandat électif, d'arriver à concilier les deux, le côté euh, militant et puis le côté ben, voilà, responsable politique et élu euh, d'une grande ville.
0: On va rentrer dans le détail dans quelques instants. On se retrouve... À après cette courte pause. On se retrouve pour l'émission L'invité politique du samedi de 11h à midi sur le 90.2 FM. On est toujours avec Sandrine Runel. Allons parler un instant, Sandrine Runel, de votre délégation. Et d'ailleurs, euh, qui est une délégation vraiment pas simple, hein, sur euh, l'action sociale, euh, les solidarités, l'inclusion sociale. Hein. Euh, vous venez certes de cet univers, mais comment est-ce que, quand on est élu, on... On apprend à se protéger un petit peu parce que c'est quand même très impactant. On est confronté à la souffrance, à la difficulté, à des familles qui cherchent un logement, etc. Comment on fait pour se protéger, pour être dans l'entre-deux, entre, entre l'engagement et, et le mandat politique
1: C'est une, une difficulté que, de toute manière, je l'avais rencontrée euh, précédemment dans le cadre de fonctions euh, plus euh, associatives et notamment dans, dans le monde professionnel, hein, puisque euh, quand on dirige un centre d'hébergement d'urgence et qu'il est complet et que vous avez euh, des familles qui se présentent et qui souhaitent être hébergées parce qu'elles sont à la rue avec leurs enfants et que vous ne pouvez pas les accepter faute de place, vous êtes confrontés à ces mêmes difficultés et humainement, effectivement, c'est très difficile euh, de refuser de dire non. Pour autant, quand on est élu, on doit euh, être en capacité de dire non et être en capacité de faire ce qui est juste et de faire aussi avec les moyens qui nous sont, euh, qui nous sont donnés. Euh, Aujourd'hui, l'action sociale, alors notamment au travers du CCS, hein, dont je suis euh, vice-présidente, est une... Alors,
0: pour ceux qui nous écoutent, <rire> CCS, c'est pas ça. forcément le plus évident. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche en général, on,
1: on connaît le CSS quand euh, on ouais. en a besoin, mais c'est vrai que c'est quand même pas l'institution la plus connue et j'ai envie de dire tant mieux d'ailleurs. C'est le Centre Communal d'Action Sociale, donc toutes les communes, hein, quelle que soit leur taille, disposent d'un CCAS, c'est un établissement public, qui est là pour donc mener la politique sociale de solidarité de la commune. Alors ça va, euh, différents types de compétences, hein, mais de l'accueil euh, et d'hébergement pour les personnes âgées, donc euh, sur Lyon on gère par exemple 4 EHPAD, des résidences autonomies, donc qui permettent à des personnes âgées euh, modestes de pouvoir euh, accéder quand même à, à des tarifs euh, qui ne sont pas ceux du privé aujourd'hui, hein, des maisons de retraite privées, donc on a résidence autonomie, on a également donc, ces, ces EHPAD. Mais à côté de ça, c'est aussi des services euh, sur la domiciliation, que vous, vous retrouvez euh, à la rue, en décohabitation, vous avez ce service de domiciliation administrative. Et puis tout un service d'accompagnement social euh, qui permet euh, aux familles, qui permet aux personnes isolées, qui permet aux situations voilà, en grande précarité, aux jeunes, on l'a vu aussi beaucoup pendant la crise Covid, euh, des jeunes des étudiants frappés à la porte du CCS, ce qui n'était pas le cas précédemment. Hein. Ce qui est vraiment quelque chose de nouveau, qui est plus ou moins inquiétant d'ailleurs, mais qui a permis du coup de travailler sur la question de l'aide alimentaire. Et donc vous avez aujourd'hui à Lyon un restaurant social municipal qui offre des repas donc euh, tous les midis en fonction euh, du coup des, euh, des différentes que vous pouvez rencontrer. C'est un repas qui est gratuit et qui est sur orientation, mais qui permet à plus de 200 personnes, et notamment des jeunes mineurs isolés, de pouvoir se restaurer, d'avoir un repas chaud et équilibré. Le CCS de Lyon, c'est aussi des bains-douches, avec donc aujourd'hui un bain-douche sur le 7e arrondissement, qui offre l'accès aux soins, à l'hygiène de manière gratuite. Et donc là, prochainement, une laverie solidaire parce qu'aujourd'hui, quand on est à la rue ou quand on est hébergé chez un tiers, mmh. la question de laver ses affaires, de pouvoir se laver également soi-même, c'est très compliqué. Donc là, on est en train de travailler sur une laverie solidaire qui permettra aux plus démunis de pouvoir accéder à ces différents types de services.
0: Ah, vous parlez de, de, du centre communal d'action sociale, mmh. mais c'est vrai qu'à Lyon et avec la métropole, on est encore dans une mécanique un peu particulière. Comment ça s'organise la répartition des compétences avec la la métropole qui, me semble-t-il, avait pris quand même un certain nombre de compétences qui étaient celle celles du département à l'époque, donc de la solidarité. En fait, que euh, je connais bien, oui. vous avez une autre euh, je vais dire, collègue ou une vice-présidente à la métropole, comment ça s'organise
1: ben, On parlait tout à l'heure de l'encadrement des loyers, ça fait partie aussi de l'action sociale de la métropole. Donc effectivement, la métropole de Lyon, quand elle a été constituée en, en 2015, a récupéré l'ensemble des compétences sociales du département du Rhône, puisque... La métropole, aujourd'hui, se substitue au département sur le territoire administratif de la métropole. C'est une première et une unique situation en France, mais ce qui permet d'avoir un seul interlocuteur qui est la métropole de Lyon. Donc Sur la métropole, il y a effectivement un certain nombre de compétences sociales. Euh, étant élue à la métropole, c'est aussi facile pour moi, puisque je suis présidente de la commission développement solidaire et action sociale, donc ça me permet de travailler avec les différents vice-présidents en charge de ces questions, puisque la métropole a aujourd'hui comme compétence les personnes âgées mais aussi le handicap, donc euh, la MDMPH dépend, donc la maison pour les personnes euh, en situation de handicap si vous avez un dossier à faire pour une reconnaissance euh, sur un handicap enfant ou adulte, c'est euh, la métropole qui le, qui le gère donc euh, sur les questions ben, d'accès au logement de logement social, euh, on a parlé euh, du, de l'encadrement des loyers, il y a la foncière solidaire aussi, qui est un dispositif géré par la, par la métropole, et puis tout ce qui concerne la protection de l'enfance, avec L'IDEF qui est situé à Bron, euh, qui euh, du coup euh, accompagne les jeunes qui sont placés euh, par l'aide sociale à l'enfance et qui ont, voilà, du coup à un moment donné besoin d'un accompagnement, d'une prise en charge et du coup euh, également euh, d'un hébergement.
0: Donc la métropole et la ville de Lyon vont dans le même sens sur ces sujets. Il n'y a pas de problème de majorité là. Non,
1: et puis c'est l'avantage aussi d'avoir la même majorité à la métropole et à Lyon, et je rajouterai volontiers à Villeurbanne, puisque ça nous permet de travailler ensemble et de travailler dans le même sens euh, sur, sur ces questions d'action sociale. Mais par ailleurs, je travaille aussi très bien avec d'autres communes euh, qui sont pas forcément de ma couleur politique, mais euh, par exemple avec Caluire, ça se passe euh, très bien sur des projets communs euh, d'hébergement euh, avec des villes voisines, euh, sur lesquelles on peut on peut travailler. Donc c'est vrai que la majorité politique elle est importante et donc entre Lyon et, et la métropole, euh, on peut dire qu'on avance quand même dans le dans, le, dans même même sens. le même
0: sens. Alors on parlait tout à l'heure de cette date du 1er novembre euh, qui est pour l'encadrement des loyers, mais qui est aussi pour la question euh, très importante, qui concerne euh, tout, tout ce qui est euh, logement. Oui, euh, le
1: début de la trêve hivernale. C'est le
0: début de la trêve hivernale, donc qui protège hein, les, les familles hébergées. Mais voilà, sur ce sujet, comment on aborde une telle période euh, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, Comment vous aider euh, ces familles à rester en place ou comment on on traite celles qui n'ont pas de logement, justement.
1: Alors là, la, la période oui, de travis hivernal qui s'annonce, elle est, elle est compliquée, hein, parce que ça fait déjà des semaines. Donc là, en, en mode de, début novembre, on a déjà recensé un certain nombre de familles à la rue avec des enfants, mais ça avait déjà commencé à la rentrée. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup, on se focalise beaucoup sur cette période de l'hiver mais en tout cas, on est vraiment sur l'idée d'accompagner sur du long terme. On va mettre en place en janvier 2021 une nuit de la solidarité, donc en partenariat avec les services de la préfecture également, donc sur le recensement des personnes sans abri, parce que l'INSEE va lancer un recensement début 2022. Et donc, il y a un volet sans abri. Donc, la ville de Lyon va organiser une nuit de la solidarité afin de pouvoir recenser l'ensemble des personnes à la rue. L'idée, c'est pas de compter. L'idée, c'est de savoir quelles sont les solutions qu'on peut proposer derrière et quelles sont les solutions qu'on doit euh, adapter en fonction des problématiques des personnes, puisque du coup, on a vraiment des euh, situations très différentes. On a des problèmes administratifs, des problèmes d'addiction sur certaines personnes, euh, des jeunes qui sont avec des chiens, donc du coup, l'hébergement n'est pas forcément toujours adapté pour eux. Donc l'idée de cette Nuit de la solidarité, on fera un grand appel d'ailleurs à tous les bénévoles, les citoyens sur Lyon, euh, pour pouvoir... Euh, marauder ce soir-là dans la ville, sur l'ensemble des arrondissements et pouvoir aussi, par la suite, travailler avec un comité scientifique sur des solutions. Donc, on Ça veut a... dire
0: qu'on ne connaît pas exactement aujourd'hui la situation réelle des personnes qui n'ont pas de logement. C'est très, difficile à, très, faire, très difficile à faire, je suppose. C'est difficile à faire. Est-ce oui. que vous avez la, la sensation avec vos services que la période, je vais dire, post-Covid a plutôt dégrader la situation qu'autre chose Est-ce qu'il y a des, plus de situations de grande précarité Est-ce qu'on peut le constater Ou est-ce que vous l'avez vécu vous-même Ce qui vous -même est
1: certain, c'est qu'il y en a beaucoup plus que l'année dernière. En cette même période, la rentrée 2020 était moins compliquée que la rentrée 2021, pour une raison aussi plus simple, qui est qu'en 2020, il y avait quand même encore des personnes qui étaient à l'abri, du fait du Covid notamment. Donc il y avait eu plus de prises en charge, que ce soit par les services de la métropole ou par l'État. Donc moins de personnes en situation de rue. On voit là en cette rentrée 2021 énormément de personnes qui se retrouvent à la rue. On a également des familles, donc là on travaille avec les collectifs, notamment Jamais Sans Toi, mais aussi euh, Réseau Éducation Sans Frontières, pour faire en sorte que euh, ces familles qui se retrouvent à la rue euh, puissent être hébergées ou en tout cas puissent être accompagnées. On a aujourd'hui des écoles en fait sur Lyon qui sont occupées. Ça fait euh, voilà du coup euh, l'année dernière on n'avait pas connu ça pendant euh, pendant la période. Aujourd'hui, on a des écoles à Lyon qui sont occupées. J'étais, avant les, les vacances scolaires, un rassemblement dans le 8e arrondissement, pas très loin d'ici, sur une école, parce qu'une famille s'est retrouvée à la rue du jour au lendemain, donc... Euh la solidarité des parents, du corps enseignant fait que euh, un hébergement leur a été proposé au sein de l'école et donc euh, maintenant on mobilise les services du CCS pour justement pouvoir retrouver une solution. Euh, C'est une famille avec trois enfants dont les trois sont scolarisés et euh, par ailleurs le papa travaille, il fait les marchés. Donc euh, on voit quand même il y a une précarité grandissante sur des situations qu'on n'aurait pas connues précédemment où euh, des personnes qui travaillent, qui ont quand même des revenus, n'arrivent plus à se loger à Lyon plus à trouver en fait un appartement, et ça, c'était pas quelque chose qu'on avait, euh, qu avait l'habitude de voir. Donc, euh, le, la crise économique liée au Covid a effectivement touché davantage les plus précaires, et donc on se retrouve avec des situations qu'on connaissait pas auparavant, mais avec plus de situations.
0: Donc, euh, qui sont parfois assez inextricables, et on se doute bien que c'est pas facile d'avancer de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement Que peut faire un, un élu de la République, en l'occurrence l'adjointe au, au maire de Lyon pour reloger ces familles, est-ce qu'il y a une solution pour tout le monde Je sais que il y a, y a des choses qui, qui sont plus importantes que d'autres. Il y a notamment des, un plan qui était zéro enfant dans la rue, etc. Que vous avez signé une déclaration des droits des personnes sans abri avec la Fondation Abbé Pierre. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu, même comme citoyen, démuni. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire sûr. Mais hum. que peut faire la municipalité Ou pourquoi d'ailleurs la municipalité ne fait rien selon les cas hum. Puisque ça peut monter aussi très vite On,
1: on a pris des engagements forts et euh, ça s'est traduit par des actes. Alors la signature de la déclaration euh, des personnes sans-abri en est une. Euh, le travail qui se fait actuellement avec les services de l'État, notamment sur le plan euh, zéro enfant à la rue, qui commence puisqu'on a euh, sur la ville un, un patrimoine euh, qui était vacant depuis des années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on euh, a récupéré, euh, il y a un an et demi quand on a été élu, Enfin euh, voilà, du coup une situation qui était quand même assez euh, effarante on avait des bâtiments, on avait des logements qui étaient vides, on a aujourd'hui des immeubles entiers qui sont vides et il nous a fallu quand même plus d'un an pour faire un inventaire de ce patrimoine-là. Donc, euh, euh, mon collègue adjoint au patrimoine a pu faire euh, l'ensemble de, de cet inventaire. Aujourd'hui, on sait euh, quels sont les bâtiments qui pourraient être mis euh, à disposition. Ils sont pas toujours en très bon état, donc ça prendra du temps. Aujourd'hui, on a une quinzaine de logements qui vont pouvoir être mobilisés dans le cadre justement de l'accompagnement et de l'hébergement de, euh, de ces familles. Reste à finaliser euh, l'accompagnement social, puisque... Euh, c'est bien d'héberger, mais c'est aussi mieux d'accompagner, puisqu'on doit travailler sur la question de l'ouverture des droits. Donc là, on travaille euh, ardemment avec le CCAS et le service de l'éducation pour finaliser aussi ce, ce plan de mise à l'abri on a une première famille qui a pu être hébergée dans le cadre de ce dispositif et qui du coup dormait dans une salle polyvalente d'une école qui aujourd'hui voilà a un appartement avec ses deux enfants. Ça prendra du temps. Ce sont des solutions au cas par cas. Enfin voilà, du coup on étudie vraiment la situation. Donc tout ça prend du temps. Alors que et je, je le comprends tout à fait. Je suis la première à, à le déplorer. Pendant ce temps, des familles dorment dehors ou dorment dans des écoles. Donc évidemment que c'est dur. Évidemment que la réponse de ça prend du temps. Et il nous faut encore un peu de temps, il nous faut encore une semaine, 15 jours elle n'est pas satisfaisante pour des parents d'élèves pour des gens qui dorment dehors, pour des collectifs ou pour des enseignants, mais en tout cas voilà, c'est le temps qu'il nous faut, le temps qu'on demande euh, à côté de ça il y a quand même voilà, cette, cette mobilisation de la ville sur des compétences qui ne sont pas les nôtres on pourrait aussi répondre parce que votre question est tout à fait légitime c'est pas aux communes, c'est pas à la ville de Lyon mais à n'importe quelle autre ville de faire ça euh, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de la métropole et du département une fois qu parfois, est... les
0: gens se renvoient un, se renvoie coup, un la peu la responsabilité. Un peu une fois qu'on a
1: dit ça, on n'a quand même pas fait grand-chose. Et donc, du coup, la ville de Lyon a décidé de prendre, effectivement, toute sa part, Tout dans sa part ce... et ses
0: responsabilités, et ses responsabilités. Et dans ce sujet. C'est un sujet auquel vous tenez, puisque plus globalement, euh, j'ai cru comprendre un peu que la politique que vous mettiez en place, était une politique, j'allais dire, de droit de, de tous les droits. On parlait, euh, évidemment, du logement, on parlait de, de l'école. Euh, on a des sujets aujourd'hui sur l'énergie. C'est clairement un problème. Sur l'accès à l'eau, comment est-ce que vous mettez en place ce que vous appelez, je crois, ce, ce bouclier social
1: Alors, on, on travaille sur, effectivement, cette question des droits. Donc, on a mis en place, sur le 7e et 8e arrondissement, un baromètre du non-recours, donc sur le non-recours au droit avec un certain nombre de partenaires, mais du coup avec la Caf, avec l'URSAF, avec la CarSat, la CPM aussi, qui nous permettent en fait de pouvoir mesurer et de pouvoir estimer le nombre de personnes qui justement ne font pas appel à leurs droits. Et donc le bouclier social doit être un bouclier qui garantit aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Les droits fondamentaux, l'accès aux droits fondamentaux, se loger, se nourrir, se vêtir. On a commencé sur la question notamment de l'alimentation, avec la mise en place d'une épicerie sociale et solidaire, dans le troisième arrondissement, avec la mise en place d'un tiers-lieu alimentaire, sur lequel vous allez pouvoir euh, venir euh, cuisiner, euh, transformer les produits achetés, repartir, parce que quand vous êtes hébergé à l'hôtel, euh, pendant le plan froid, quand vous êtes euh, chez des tiers, quand vous êtes dans des squats ou dans des bidonvilles, vous n'avez pas accès à des cuisines. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition ces cuisines pour que les plus démunis puissent venir cuisiner, repartir au moins, en tout cas, avec des, des repas chauds. Donc, on travaille sur l'alimentation, on en parlait tout à l'heure. On travaille sur l'hygiène, sur euh, comment on peut euh, voilà, prendre soin de soi, euh, travailler sur sur le corps et sur euh, les, euh, la question de, de la bagagerie et, et, du, et du vestiaire. Et puis également sur la question de l'énergie, c'est important. Aujourd'hui, euh, on voit, on, on va finaliser ces, ces chiffres-là, mais sur les premières données 2021 des aides facultatives, donc euh, le CCS accompagne les Lyonnaises et les Lyonnais sur le paiement de factures, sur des impayés de loyer, sur de l'aide à l'énergie. Et on voit aujourd'hui que la question de l'énergie elle est très difficile puisque les gens vivent dans des passoires thermiques, hein, ce qu'on appelle vulgairement la passoire thermique, mais ça existe aujourd'hui et ça existe à Lyon. Donc le bouclier social doit permettre aussi de garantir euh, les premiers mètres cubes d'eau gratuite et également le transport euh, la métropole de Lyon a mis en place avec le CITRAL la gratuité des transports, il faut que ça soit automatique et donc du coup que les bénéficiaires sur Lyon puissent accéder à ce dispositif alors qu'aujourd'hui il faut en faire la demande. Donc là on est dans du non-recours au droit. Ce qu'on veut avec ce bouclier social c'est que quand vous êtes bénéficiaire des minima sociaux les transports se soient accessibles immédiatement.
0: C'est aussi ça, donc faire de la politique, et ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants dans la troisième partie de notre entretien. À tout de suite. Merci. On se retrouve pour la troisième partie de notre entretien, toujours avec Sandrine Runel. On a beaucoup parlé de sujets complexes et délicats euh, d'actualité en ce moment. On va parler aussi un peu de politique, puisqu'après tout, euh, c'est aussi faire de la... Politique que d'arbitrer, hein, ne serait-ce que par rapport à ce que vous mettiez en place au niveau des droits. D'ailleurs, on en parlait, on n'a pas eu le temps de... Mais je vais vous reposer la question, parce que c'est vrai que c'est un sujet en soi. Cette politique un peu sociale, très sociale même, elle a un coût. Est-ce qu'il y a un moment, il y a une limite qu'on se fixe Ou quelles sont les, les ressources qu'on peut mettre à disposition pour ça Et comment est-ce qu'on arrête à un moment, puisqu'on ne peut pas tout faire
1: alors, on, on peut pas euh, tout faire, mais encore une fois, le Lyon a, a décidé de euh, d'en faire beaucoup, en tout cas de de prendre sa part euh, et de ne pas euh, de ne pas faire comme précédemment et donc du coup de, de laisser effectivement des gens dormir dehors, euh, de ne pas héberger les personnes, de fermer les robinets d'eau, de les de les chasser, donc. Euh Effectivement, ça coûte, ça coûte de l'argent. Euh, les fonds ne sont pas euh, non plus euh, pléthoriques, hein, mais en tout cas, il y a une PPI qui a été votée. Donc voilà, du coup, moi, je sais aussi euh, quels sont les investissements que je vais pouvoir réaliser durant ce, durant ce mandat.
0: Programmation pluriannuelle d'investissement.
1: D'investissement, tout à fait, donc euh, avec un certain nombre d'infrastructures hein, assez lourdes euh, qui seront créées pour justement apporter ces droits à, à ces bénéficiaires. Et à côté de ça, non, bien sûr, en, en termes de, de fonctionnement, en termes de coûts. Hein, et énormément d'aides qui sont distribuées. La question du non-recours au droit euh, elle va aussi euh, permettre, mais c'est un souhait de notre part, euh, que plus de bénéficiaires puissent euh, accéder à leurs droits. Donc ça veut dire plus de RSA, ça veut dire plus de RSJ, ça veut dire plus d'aide et d'accompagnement. Euh, mais en même temps, c'est aussi des gens qui en ont véritablement besoin, qui ont besoin d'un coup de pouce, un filet de sécurité à un moment donné qu'on doit se garantir, qu'on doit garantir à la ville avec ce bouclier social. Donc euh, on va aussi euh, aller chercher euh, des cofinancements. C'est ce que j'ai commencé à faire, sur le tiers-lieu alimentaire notamment, euh, j'ai répondu à à des appels à projets, et puis on va aller aussi euh, demander euh, à des fondations privées de pouvoir euh, nous accompagner sur ces dispositifs. On sait aujourd'hui que le mécénat, euh, il marche dans d'autres secteurs que la culture et dans le domaine social, avec notamment cette crise. Beaucoup d'entreprises ont envie d'accompagner, euh, que ce soit des collectivités ou des associations, dans le développement de projets pour les, euh, pour les plus démunis. Donc euh, on ira aussi sur ces sujets-là, il n'y a pas de raison qu'on se les interdise
0: Très bien, c'est aussi ça, je vous disais, faire de la politique alors ça tombe bien parce que c'est un secret pour personne, vous êtes particulièrement engagé, vous êtes... Socialiste, Il y en a plus de tant que ça. Des socialistes, vous êtes un peu la, la re dernière représentante. Euh, non, quoi il, en, il en reste. C'est quoi aujourd'hui être socialiste en 2021
1: Être socialiste en 2021, c'est être socialiste comme on l'était en tout cas moi en 2005 quand j'ai adhéré euh, au Parti Socialiste. Hein, euh, 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 voilà, du coup, vous avez plus de 15 ans que, que je suis militante dans, dans ce parti et en tout cas, je ne compte pas en changer. Je ne l'ai pas fait euh, avec la vague Macron et, et la pression qui avait été mise notamment par euh, ce, cette vague en fait, hein, notamment sur Lyon qu'on a connu, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on est le berceau de la Macronie. Donc, euh, être socialiste en 2021, en fait, c'est être vraiment de gauche. Et en fait, c'est proposer justement euh, toutes ces mesures d'accompagnement, de justice sociale. C'est se battre aussi pour une école, une école plus juste, plus équitable. Euh, c'est mettre fin à ces assignations euh, scolaires ou euh, on essaye voilà de détourner à tout prix des cartes scolaires. Enfin, on est vraiment sur cette idée qu'aujourd'hui l'engagement euh, des, enfin, des socialistes et du socialisme au XXIe siècle, c'est concilier le social et l'écologie. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et nous, au Parti socialiste, on a décidé de marcher sur nos deux pieds et du coup de développer cette transition solidaire et écologique.
0: Alors, vous étiez tête de liste aux hein, dernières élections mmh. municipales. Vous êtes allé depuis à Grégory-Ducé, je crois que vous aviez fait autour de, de 7% des voix, ce qui est bien mais qui n'est pas suffisant pour une oh. majorité. Euh, donc vous disiez être socialiste c'est de gauche, mais ça veut dire que les autres partis de gauche ne sont pas de gauche. Pourquoi est-ce que le est-ce qu'on n'a pas l'impression que le parti socialiste est un peu perdu en route et que même à gauche, euh, les gens choisissent soit des extrêmes, soit plutôt l'aile gauche de la Macronie mais, qu'il n'y a plus véritablement d'espace pour le Parti Socialiste aujourd'hui
1: Alors, le Parti Socialiste a connu, et euh, c'est de notoriété publique, effectivement, enfin euh, voilà, une, quand même une débâcle en, en 2017, avec de vraies difficultés, avec euh, la création, mais comme euh, c'est souvent le cas hein, dans ces moments, de nouveaux euh, micro-partis euh, qui sont effectivement des, des partis de gauche, parce que, à un moment donné aussi, euh, des militants ne se retrouvaient plus euh, dans la ligne du Parti, euh, du parti Socialiste. On a eu cette petite traversée du désert qu'on avait connue en d'autres périodes, hein, en 93. Enfin voilà, du coup il y avait eu aussi ces, ces moments-là un peu difficiles dans toute l'histoire d'un parti politique à droite. C'est la même chose, ça leur arrive avant, mais aussi l'épisode Sarkozy a été douloureux pour, pour les Républicains avec des changements de nom. Donc dans l'histoire des partis politiques, il y a des moments aussi voilà qui sont, on va dire pour sa famille, un peu douloureux. Je pense que le terme meilleur est, est bien choisi. Et donc là, euh, on reconstruit petit à petit euh, notre parti. On a aujourd'hui euh, des villes qui sont dirigées euh, par des socialistes, euh, Montpellier, euh, Villeurbanne, Paris, euh, je pense qu'on va en parler, euh, Nantes. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a des politiques municipales proposé par des socialistes, vraiment ça fonctionne, et où du coup, ils sont renouvelés dans leur mandat, la conscience est là, et où du coup, on a une politique à la fois sociale et à la fois écologique. Donc, ça fonctionne. On a effectivement eu des difficultés plus sur le niveau national, mais aujourd'hui, je crois que la conscience revient et que d'ailleurs des militants nous rejoignent, retrouvent un peu leur famille, mais c'est vrai que quand on perd aussi un peu la boussole et qu'on a voilà du coup un manque de conviction à un moment donné, c'est normal que certains puissent s'égarer et partir voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais en tout cas, chez nous aussi, il y a du vert.
0: Très bien. Et alors, est-ce que le, le berger que vous vous êtes choisi, en l'occurrence, parce que c'est pas un secret pour personne, vous êtes un, un vrai soutien de, de Anne Hinalgo, Est-ce qu'elle peut incarner ce renouveau, cette nouveauté? Est-ce que pour l'élection présidentielle, c'est la bonne candidate.
1: C'est forcément la bonne candidate. C'est une candidate euh, donc à une élection présidentielle sur un mandat national. Elle est maire de Paris, donc sur la question en tout cas de l'envergure et de la capacité, ça c'est quelque chose que personne ne lui reproche et personne ne le remet euh, en question. Euh, on a quand même voilà du coup choisi une candidate qui euh, connaît euh, les enjeux d'une grande ville, qui euh, à qui on ne reprochera pas de ne pas être écologiste puisque euh, on lui reprochait d'ailleurs de l'être trop dans son précédent mandat sur Paris. Donc voilà, du coup, on a une candidate aujourd'hui qui représente vraiment une nouvelle génération au Parti socialiste, des gens qui sont engagés, des élus locaux qui sont là au quotidien pour défendre justement des politiques locales sur des enjeux, on l'a dit, d'environnement, sur des enjeux sociaux, sur des enjeux de mobilité, sur des enjeux d'aménagement, d'urbanisme aussi, de transformation, en fait, voilà, et du coup, d'adaptation quand même, de de nos villes, de nos territoires, à une nouvelle société, à des nouveaux modes de faire. Donc euh, oui, je pense qu'on a quand même une bonne candidate. Euh, après, on est dans un paysage politique qui est vraiment brouillé, qui est quand même complexe euh, à l'heure actuelle, avec un début de campagne qui est quand même des plus compliqués. Euh, et puis, on est aussi très loin de cette élection présidentielle. Et je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, en tout cas moi j'étais récemment sur euh, les marchés, les Lyonnaises et les Lyonnais sont très loin de ça. Moi, je sais que je donnais des tracts. Et on me disait Oula, mais c'est quand Enfin, mmh. voilà. Donc c'est vrai que nous, en étant élus, euh, vous en étant journaliste, voilà, vous êtes vraiment euh, baignés euh, là-dedans. Euh, évidemment, euh, moi, la première. Mais en tout cas, je crois, pour euh, d'autres d'autres personnes, beaucoup moins. Donc ça prendra ça le temps
0: pas de, que... de travailler au quotidien et d'avancer, etc. Exactement, mais c'est vrai que vous oui. rappeliez aussi, et est c'est un sujet, hein, même si on se met à la place d'un électeur de gauche élargi, au sens large, on va mmh. dire. Vous êtes dans une majorité avec les verts. Les sondages ne font pas tout, mais on donne des indications, même mmh. si on est très loin de l'élection. Est-ce qu'à un moment, si on est un électeur de gauche, on se dit pas bah, « c'est quand même peut-être bien qu'ils se mettent d'accord, ou qu'il y en ait un qui se range derrière ?» ou est-ce qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout Aujourd'hui, on entend ben, il y aura un bulletin euh, Ségolène Royal, il y aura un bulletin Arnaud Montebourg, je l'ai entendu encore dimanche. Mmh. Est-ce qu'à un moment, à Lyon en tout cas et sur la métropole, dans cette espèce d'union écolo-parti-socialiste, ça va pas créer des difficultés, des tensions Est-ce qu'à un moment, il faudra pas se mettre d'accord, peut-être plus largement
1: alors on a un précédent qui était l'élection régionale, donc l'avantage c'est que depuis qu'on est élu dans cette majorité, on a déjà connu une autre élection qui est, qui est donc l'élection régionale sur laquelle on avait une liste du parti socialiste et de ses alliés de gauche et une liste écologiste. Donc, on a, on va dire, bien réussi cette cette campagne et avec un rassemblement au deuxième tour entre les écologistes, entre la candidate écologiste et la candidate socialiste. Donc, on sait aujourd'hui, en tout cas, on sait que l'écologie, elle est de gauche et donc, on sait qu'on se retrouve, quoi qu'il arrive, au deuxième tour. La difficulté d'une élection présidentielle, c'est qu'on n'est pas sûr de se retrouver au deuxième tour. Donc, il y aura effectivement de vrais, de vraies réflexions à, à mener sur la question des candidats, arnaud Montebourg ou autres. On est au mois de novembre, donc je, je laisse quand même quelques mois passer euh, avant de savoir s'ils iront au bout de au bout de leur démarche. Euh, après, je rappelle aussi quand même quelques souvenirs, hein, mais notamment l'élection de Jospin. La non-élection pour le coup, où hein, tout un tas de petites candidatures avaient empêché Lionel Jospin quand même d'être au deuxième tour. Donc on a quand même tous des alertes et je pense qu'à un moment donné, on aura une responsabilité politique à choisir le bon ou la bonne candidate, en tout cas on en son âme et conscience et avec ses convictions.
0: À se rassembler certainement. Et sur le terrain, localement derrière, il y aura, même si on est loin, effectivement, peut-être des, des élections législatives ou dans. Dont... Non, le prolongement de votre action, et c'est quelque chose auquel vous pensez, pas encore, peut-être un jour, on ne sait pas. Est-ce que c'est important à un moment de donner une majorité ou d'avoir une majorité ou un, un candidat qui n'est pas de la majorité Mais est-ce que ces élections législatives ont du sens après pour une élue locale comme vous
1: oui, ça a du sens euh, sur ces élections législatives, alors on verra aussi qu'est-ce qui se passe à, à la présidentielle mais il y aura euh, un, un véritable engagement à prendre sur justement quelle majorité on veut donner ou quel justement contrepoids on veut euh, donner en fonction de l'issue de l'élection euh, présidentielle. Les discussions sur les législatives n'ont pas euh, débuté euh, encore, mais nous avons une vraie volonté de pouvoir travailler euh, conjointement avec les écologistes sur euh, une démarche des candidatures communes, puisque que justement sur ce territoire nous avons une fonction enfin euh, une une majorité qui marche et qui fonctionne, on l'a vu, euh, on sait aussi et notamment l'a vu sur les élections régionales euh, notre majorité euh, quand on regarde euh, la, les trois trois listes hein, qui étaient en présence sur les élections régionales, on a euh, plus de 40 des voix donc euh, voilà, du coup on sait que la conscience elle est toujours là, on sait que notre action va dans le bon sens et qu'elle est quand même reconnue par les électeurs. Donc on va réfléchir, on discutera le moment venu sur du coup les élections législatives.
0: Et au-delà des, des postes, du mandat, de la fonction, d'ailleurs, est-ce que comme élu engagé depuis un certain temps hein, déjà est toujours mobilisé, est-ce qu'on s'interroge pas sur la, dire la perte de confiance, sur le discrédit de la politique, sur la manière dont on peut de nouveau mobiliser notamment les, les jeunes, mais pas simplement. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que parfois on fait des choses et puis que plus grand monde ne va voter et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter euh, cette fuite en avant de l'électeur
1: alors, il y a une vraie difficulté sur la, la transformation de l'engagement sur le vote, hein, le jour de, de l'élection. Pour autant, euh, aujourd'hui, les citoyens sont très engagés. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. On le voit, là, moi je le vois tous les jours, sur des mobilisations dans des écoles, dans des collectifs. Euh, on, on voit vraiment en fait qu'il y a une nouvelle forme de mobilisation, de nouveaux engagements qui sont pris par, par les citoyens. Euh, notre responsabilité à nous, en tant qu'élus, euh, c'est de pouvoir les amener justement à l'élection et de pouvoir leur dire qu'il euh, y a besoin des deux aujourd'hui et qu'on peut travailler les uns, euh, les uns avec les autres. Donc euh, ça passe par la mise en place de conseils de quartier renouvelés aussi, mais ça passe par un échange, une discussion qui était peut-être un peu rompue à un moment donné entre des élus et des citoyens engagés dans des collectifs des conseils de quartier ou des parents d'élèves. Et aujourd'hui, il y a besoin que ce dialogue se, se renoue pour que on puisse redonner aussi confiance et puis qu'ils puissent voir aussi ce qu'on fait. Je pense qu'il y a une question de redevabilité qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant qu'élu euh, et ne pas laisser dire que les élus ne font rien ou qu'une fois qu'ils sont élus, il ne se passe plus rien.
0: D'où la pédagogie aussi, l'explication. Rendre des comptes. Rendre, hein. des, compte, de rendre voilà, des comptes, en fait.
1: C'est ça. On est plutôt sur l'idée de rendre des comptes. Euh, les, euh, les Lyonnaises et les Lyonnais aujourd'hui savent euh, ce qu'est une élection, savent ce qu'est une ville, mais aujourd'hui il y a besoin effectivement de rendre des comptes et de rendre à voir aussi euh, sur euh, quel est notre votre action et qu'est-ce que ça produit aussi comme effet sur les territoires.
0: D'où la, la pédagogie, en tout cas celle qu'on essaye aussi d'avoir avec vous lors de ces entretiens. Alors, être élu, c'est un sacerdoce hein, aujourd'hui, c'est surtout dans, dans le cadre de vos délégations, mais il y a, il y a aussi peut-être d'autres choses que le mandat ou la vie politique. Alors, comme on est samedi et que demain, par définition, c'est dimanche, qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui un, un dimanche de, de Sandrine Runel Est-ce que vous avez du temps pour vous, pour votre famille, pour vos enfants Est-ce qu'on a encore le temps de lire Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas élu Ou est-ce qu'on peut ne pas être élu même un dimanche.
1: Oui, alors on peut, euh, après c'est aussi des choix, hein, mais ça fait euh, quand même du bien de pouvoir aussi retrouver des moments euh, en famille, euh, en, entre amis. Après, on l'a dit, on rentre dans une période euh, compliquée, puisque ça va être une période d'élection. Donc euh, bah, du coup, le dimanche, ça commence par euh, le marché, donc aller euh, distribuer euh, des tracts. Donc si vous voulez, vous pourrez aller sur les marchés du huitième et donc on distribuera des tracts pour, pour Anne Hidalgo et pour mettre en avant l'ensemble de ces, de ces propositions. Mais c'est aussi effectivement quand même prendre du temps avec, bon, j'ai trois enfants en bas âge, on est à la veille d'une rentrée scolaire donc il y aura quand même aussi un petit moment de remise à plat et de vérification des devoirs, des cartables. Donc voilà, du coup un dimanche quand même plutôt studieux. Euh, mais en famille, pour essayer en de, famille, de se recorcer. Exactement, voilà, en famille, parce qu'il y en a besoin aussi. Euh, et puis avec, là, je, je reviens de aussi de quelques jours de congé avec avec mes enfants, et donc j'ai effectivement pu prendre quand même un peu de temps pour moi et pour pour lire. Euh, donc voilà, du coup, ouais. il y a aussi ces ces moments là qui sont qui sont quand même importants, mais qui sont quand même assez euh, limités et qui sont peu nombreux, mais du coup, des, des moments de vacances comme ça, de coupures sont nécessaires aussi, parce qu'on a beau être élu, on est élu à temps plein et on est élu en permanence, mais on reste quand même aussi des êtres humains avec une famille et avec aussi des priorités à donner. C'est important de ne
0: pas ouais. se déconnecter et de rester humain. Mais en tout cas, un grand merci d'être venu nous voir. Sandrine Rinald, ça passe toujours très vite. Moi, j'ai l'impression, ces entretiens, surtout sur des sujets comme ça. Merci de votre présence. Merci à vous, en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Puis, quant à nous, je vous dis... A très bientôt la semaine prochaine, samedi 13 novembre. Je recevrai Emeline Boum, la première vice-présidente de la métropole de Lyon. Et on continuera à parler, peut-être de prolonger sur ces sujets. Puis on parlera aussi évidemment de la COP26 qui vient de s'ouvrir il y a quelques jours. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.